0: Hierdie week kan ons in die onderwijsgesels ons oor self dood. Jy luister saam met my Johan van Lil na onderwijssake en my gas is LZ Frits, opvoedkindige sielkindige. Soos ek al reeds gesê het, gesels ons vanmiddag oor self dood. Nou dinsdag aand die 17de januari en geestesgezondheid het ons ook gesels oor self dood, maar ons is spesifiek gepraat met ouwers van tieners en dan natuurlijk oor tieners en jongmense se self dood. Vandaag gaan ons gesels oor onderwijserse benadering daartoe, maar LZ, ek wil jy met so vinnig net oor enkele twee gedagtes misschien gee, oor waarover het ons dinsdag aan gepraat, want ons wil vandag die gesprek met juist verder vat die met onderwijsers hier oor te praat.
1: Goeiemiddag Johan en die luisteraars. Ons het um, spesifiek gefokus op die opzichtelike tekens, maar ook die sachte tekens wat ons nie noodwendig altyd um, gaan waarneem en identificeer. By ons kinders um, wat moentlik zwaar trek, Ons het ook um, die concept van uh, selfmoord en oorself dood uitgeklaar en um, ons het gaan kyk na die inpak van wanneer ons kind zwaar trek en selfs so ver gaan ons om oor te gaan um, om hulle eie lewe te neem en die inpak wat het op die mense in hulle nabije maar ook omliggende kring, die inpak wat het uitoefen.
0: So ek wil graag ons luisteraars aanmoedig om dan nou die potgooi te luister wat dinsdagavond 17 januari 2023 uitgegaan het saam met geestesgezondheid. So al zet, vandag praat ons so spesifiek met onderwijsers. Ons kinders spandeer omtrend meer tyd met onderwijsers, baie keer is met hulle ouwers, so dit is nogal belangrik het onderwijsers, of is dit belangrik het onderwijsers hiervan moet kennis, daar wil ek amper nou eerst te vraag.
1: Ek dink dit is ongelooflik belangrijk dat onderwijsers hiervan moet kennis neem en ja, jy is heeltemaal reg. Onderwijsers, vooral ons onderwijsers op hoerskoel, leef baie keer baie nauwersaam met ons jong um, volwassenes, ons ouwekinners, as wat moendlik selfs die ouwers doen. Juist as gevolg van die dagelikse blootstelling wat leed aan die kind in die um, onderwijskonteks. So ek denk, dit is van kardinale belang dat, dat onderwijsers wel in die gesprek betrokken is, Hulle is dagelijks in interaktie, hulle is bewus van die, die um, nie-verbale gedrag. Hulle het insaal baie keer in dit wat die kind weergeen, en ek denk hier vooral aan ons kunstonderwijsers en ons onderwijsers wat die tale aanbied, wanneer kinders moet kreatief skryf. Uh, selfs ons sportonderwijsers, want ek weet baie van my kinders wat aan sport deelneem, het baie keer een hechte verhouding met die sportonderwijser. En in gesprekvoering, dit wat in die skrifte geskry word, in die opstelle, um, in die kunstwerk weergegeen word, baie keer kan een onderwijzer iets optel wat vir hulle een ongemakkelijkheid laat. En hier wil ek rarig vir die onderwijzers motiveer, reageer eerder op die ongemakkelijke gevoel, want die kans is baie goed dat jy wel akkiraat is en die instinctieve ervaring wat jy het van hier is, a, hier is iets wat nie lekker is nie, hier is een gevaarlig, hier is een krapperigheid jy spreek het eerder aan as wat jy na die tijdreflexie doen en jy denk het ek maar voorkoming weet ons is beter as geneesing so ek denk dit is wel baie belangrik dat die onderwijsers attent is op die tekens wat hulle daar kan identificeer
0: Al LZ, jy doen gereeld opleiding by skole. So, kom ons begin en sê, wat behels so opleiding? Wat is die aspekte wat jy in soe opleiding sal aanspreek?
1: Ek sal eerstens um, vir die onderwijsers uh, uh, uit een setting geef, weer eens, net soos met die ouwers, wat behels self doot eindelijk? Want baie keer sal onderwijsers na my toekom en lissaf my sê, ek is ongelooflik bekommerd oor hierdie kind. Hierdie kind het um, gedrag wat selfbeskadiging Um, ek is bang die kind neem die eie lewe. So, an die een kant weet ons dit is baie keer een teken van ek het hulp nodig. So, dit is die een komponent, is jou kind wat baie opzichtelik tekens doen en ons moet dit onderscheid van jou kind wat um, so erg depressief is dat hulle totaal in al hoop verloor het. Jou kind wat tot selfbesering oorgaan, daar is baie verskillende redes daarvoor, en ek wil nie nou in te veel theorie daarin gaan nie. Maar as jy gaan kyk na die centrale seneweestelsel, so ek laai onderwijzers een bykie op in, hoe hoe kyk jy na die centrale seneweestelsel, in terme van, is hierdie kind oor geactiveer? Is daar a groot energie? Dit kan a angstenergie wees, dit kan a, a agressieve energie wees, dis a impulsieve energie, dit is a kind wat jy makkeliker kan identificeer. Tegen oor jou kind wat as jy na die centrale seneweestelsel kyk en hulle is al verby daar die rooie zone, tot in die mate dat dis associaasie plaas gevind het. En dis associaasie tree plaas, wanneer alles vir my centrale seneweestelsel, vir my lichaam, vir my sintuie, te veel raak, Dis a too muchness, ek kan dit nie meer hanteer nie. Dan wat baie keer kan gebeur, is die disassociatie skop in. En ons weet in die natuur, is dit eigentlik om die dier voort te breid vir a pijnloose dood. Wat dit in mense behels is, my siege maak energie skuiwing, en ek gaan oor in hierdie flauwte respons, sonder dat ek letterlik flauw val. Maar het is die sielsaligheid van ek gee nie meer om nie. Niks kan my meer affecteer nie. Jy praat met my, maar ek duur iwers in die vaarte in. Ek hoor jou nie. En baie keer sal so onderwijsers en selfs hoofd of my sê, dit maak hulle hysteries. Hulle praat nie dier die kind, maar die kind is net nie teenwoordig nie. Hulle skree later hulle dreig, maar die kind is net nie daar nie. So dit is, dit is een baie groot rooie licht daar. So ek sal vir... Um, onderwijsers een bykie inlichting gee, oor die trauma-response en die centrale seneweestelsel, daar is baie navorsing daar oor, so ek sal ook vir die um, aanduiders gee van na wat er navorsers, as hulle bykie kan gaan kyk, en hoe jy attent is op die grove tekens, maar ook op die sachte tekens, en wat is jou kind wat aandag soek, en baie keer sal mens het my sê, ach, die kind soek net aandag, En dan sal ek altyd sê, goed, ek hoor, hierdie kind soek aandag. My vraag is net altyd, hoe kom soek hierdie kind op hierdie manier aandag? En dit sê nog steeds vir my, ons moet dit aanspreek. Ek het een keer een um, hoof gehad wat vir my gesê het, die, hierdie kind maak allemaal. Want die kind is elke keer in haar kantoor en maak die saak, wat sy doen nie? So ek kan gilskree en draag. Um, die kind stap daar uit met die non-galante houding en gaan skep met vader chaos. En toe moes ek vir die hoofd sê goed, um, duidelik dit wat jy doen werk nie. So jy gaan een ander aanslag moet probeer en dit gaan behels dat jy daar ook eerst na nou jou eie reaksie moet gaan kyk dat jy tot bypunt van kalmte kan kom. Sodat dat jy rarig kan achterkom wat lee achter hierdie kindse gedrag. En ek kan nie beklem toon op hierdie stadium elke volwassene wat ek weet trek zwaar. Die golwe is groot op hierdie stadium. En as die volwassenes so golwe groot is, dan is die implikatie, die kinders so golwe, per saai, is ook groot, want hulle word blootgestel in die volwassen wereld. Die verskil tussen die kinders en die volwassenes is achter, ons het reeds ervaring opgedoen. Ons het um, denken wat ons kinders nog nie oorbeskik nie. En toch verwacht ons van kinders om dinge te kan hanteer, wat ons as volwassenes nie selfs, op die dagelikse basis kan hanteer nie. So dit begin altyd by die volwassene om by die punt te kom van my, hoe reguleer ek myself? En dis a kernpunt wat ek dan um, opfokus, wanneer ek opleiding doen, by skole en met personeel, in termen van hoe beskerm ek my kinders tegen hulle
0: self. LZ is die tekens, die grove en die sachte tekens, anders by die school as by die huis bijvoorbeeld.
1: Dit kan baie anders wees by die skool, want um, by die skool sit jy met een ander dynamika, jy sit met een gehoor, jy sit met kinders wat mekaar aanhits. En dis my verstomme dat selfs op laar skool die inpak wat die die vriendenkring, die inpak van sociale media is ongelooflik groot. So, Baie keer, en, en ek gaan nou nou uitbruik op, op die punt verhaal, baie keer sal die ouders my sê, my kind kom huis toe, gaan direct na hulle kamer toe en um, my kind praat nie met my nie. Tegenwoord die kind gaan school toe, die onderwijzer het die geleentheid om, om te kan sien, wat is die interactie wat die kind het, by die school, binnen die portiergroep. En... Um, Een onderwijser sal ook baie finniger moendelik aan achterkom wat gebeur op sociale media, want baie keer sal die portiergroep dit onder die aandacht bring, vanaf die onderwijser binnen die klaskamer context. Um, baie keer sal een on, onderwijser een phone bijvoorbeeld kon verskeer. En aan die hand daarvan kan je onmiddellike reaksie ook sien by die kind, so die dynamika wat een onderwijser by die school ervaar en dit wat hulle um, waarneem, is heeltemaal anders as dit wat die ouwe gaan baarneem binnen in die huiskonteks.
0: Elz, enige schoolhoofse nachtmerrie is wanneer dit mos in so'n kettingreaksie ontlond, want jy kom eers achter jy sy ketting aan die gebeur as nummer 2 en 3 pogingsanwet, so jy weet het nie voordat nie gebeur het, Dis soos ‘n tsunami wat kom, hoekom gebeur het so dat as betek hier 1 in jou school self dood doen dat nog tienders volg?
1: Ek dink, en daar is navorsing ook dat woord, Die hanteering vir al van die eerste geval het baie keer een inpak en een invloed op gaan daar een herhaling daarvan wees al dan nie. En ek denk dit is ook omdat het so belangrijk is dat um, onderwijsers en skole moet ingelig wees. Nummer 1 oor hoe gaan ek dit identificeer, hoe gaan ek achterkom jyse kind wat een risikokind is en wat is ons plan van actie, wat sê ons beleid? Um, wat is die ondersteuningsbronne wat ons inbring? Sou dit wel um, tot by die situasie wees waar een kind het hulle eie lewe geneem? En hoe hanteer die school dit? Dis so ongelooflik belangrijk om te moet besef die die kindse breinontwikkeling is nie op die vlak van die volwassenes innie en veral in adolescentie. So jy sit met die totale breinomwenteling, breinskommeling, plus die hormonale inpak, die illoog, um, irrationele denke wat daarmee gepaard gaan, die illogical thinking, um, die fantasiedenke. En dan sit jy met die kind wat nou waarneem. Wat, hoe speel hier die hele toneel om uit? So, school denk baie keer by voorbeeld, hulle doen die rechte ding. Daar gaan na holde blyk wees, Daar gaan een um, gedenkhoekie wees. Hierdie kind wat ek voel, maar niemand sien my raak nie. Niemand sien my pijn en my donker te raak nie. Kyk na hierdie hele situatie, hierdie drama wat homself afspeel, van hierdie tragedie. En dan treed daar die irrationele denke in, van, Goed, so hierdie persoon wat wat nou nie meer is nie. Kyk al die aandacht wat die persoon krijg kyk hoe sien mense die persoon raak, kyk wat sê jy, oor wat sê jy van die persoon en in die oomblik van irrationele denken en oormaat adrenaleen en kortizo wat plaas vind, begin die persoonse fantasie. As ek ook tot hierdie daad oor gaan, dan wonder ek wat gaan mense van my sê, hulle gaan my raak sien, hulle gaan my onthou. Dit is totaal en al irrationeel. En ek denk dit is die dinge waarvan die school bewus moet wees. Um, daarom roep jy eder kindiges in om te kon kyk maar hoe gaan ons die nodige ondersteuning gee vir al die betrokke partijen, die onderwijsers, die kindse naaste vriendenkring, die school in die geheel. Wat is die rituele wat jy gaan laat plaasvind en waarvan moet jy eder wegskram? Want jy dink dat jy doen goed. Maar in die proces, kan dit ook meer skade veroorzaak.
0: As jy so pas ingeskakel het, jy luister na ons in die onderwijs, saam met my, Johan van Lil. Vandaag is jy ons oor selfdoot onder leders, en wat onderwijsers van hierdie onderwerking moet weet, my gas vandag is LZ Frits, sy is een opvoedkindige, sielkindige. LZ, ek wil ook dadelijk vraag, wat is die onderwijserse plig, as ek vermoed As dat tekens is, of selfs as ek kind vir my gesê het, en jy sê seker hulle gaan dit doen nie, maar gesê het, meneer, jy vrou, ek dink ek gaan een einde maak in alles.
1: Jy gaan moet reageer op die boodskap. Dit is nie in die onderwijsers verwysingsraamwerk, om 'n oordeel te kan vel. Is hierdie kind bezig om 'n grapie te maak, soek hierdie kind net aandag, gaan ek dit op my eie hanteer? En daarom het ek gesê, daar behoort eindelike beleid te wees by elke school. Hoe hanteer jy die situasie? By wie gaan rapporteer jy dit? Wies die kindig is wat die mee meegeaffilieer is, wat jy kan inroep, um, om dit verder te neem? Um, jy gaan ouwers moet betrek. Ek sê altyd, jy weet, as een mens in een diep donker um, gat is, en daar is een dat jy nog verder in een gat kan inval, dan het jy levenskettings nodig om jou te help. Jy het, jy, jy het iets nodig om jou vast te hou. En hoe meer wankelrif jy is, meer levenskettings het jou nodig. Um, ek dink, dit, dit moet elke onderwijser, elke persoon, sy nachtmerie wees, om te moet dink, Ek het van iets geweet, ek het iets opgetel in een opstel. Een kind het iets gesê en ek was bewust daarvan. Maar ek het nie daarop gereageer nie. En nou dit te laat. Daai gevoel van skuld is een wat jy saam met jou dra vir die rest van jou leven. Of het nou gerechtvaardig is of nie, dit maak nie saak nie. Die punt is, jy kan nou niks daarmee doen nie. So, een onderwijzer moet het onder die aandacht brengen volgens my, onder die schoolhoofse aandag, en die betrokke volwassenis in kind kindse leven moet ingeroep word, en hier is wat dit baie moeilik maak. Jy sit baie keer met een huis waar daar baie konflikt is, of waar die ouwe self ongelooflik zwaar draak. En die mense wat hierdie kind eindelijk moet beskerm, is juist die mense wat hierdie kind ook onveilig laat voel, of wat hierdie kind net laat voel, ek kan nie meer nie. En dans dit moeilik, want wie moet die onderwijser, vir wie moet die nou vertel? Ons het aan die ene kant het die dalk die vrees, maar vertel ek vir die, die ouwer, gaan hierdie kind dalk in groter moeilikheid beland. En toch weet ek, en ek gloe, meeste ouwers, waar rarig die beste vir die kinder sê, maar ons word so geconditioneer in die samenleving, dat ons met die masker voorhoud van, um, alles is perfect in my huis. Ek het nie hulp nodig nie ek is daar vooraanstaande, ek wil nie die mense moet weet, ek krij financieel swaar, of ek ervaar huweliks probleeme, of ek het erge konflik met my kind, en dan sit ek die masker op, en dan wil ek nie verhulp vra nie, en ek wil ook nie noodwendig hulp aanvaar nie. En toch, die skarie kan daarvan, is as ek daar nie gaan hulp aanvaar nie, dan kan dit daar groot gevolg het en, en dit is dat dan te laat. So ek wil rarig, um, vir onderwijsers wil ek, wil ek uitnooi en ek wil vir hulle versterk, jy het iemand nodig, jy gaan dit moet vertel. Of dit nou vir jou, jou berader in die school is, of dit vir die levensoriënteerder, of gaan kyk wat sê julle beleidt, Berader oor in die school, as jylle nie beleid het, nie skeep ene, krij kundig is in om jylle te kom help, dat die hoofd betrokke is daarby, dat dit nie net op jou as onderwijser se so skouwers verrust nie. En baie keer sal die kind vir jou sê, maar moet nie vir enig iemand vertel nie. En dan voel die onderwijser, maar hoe kan ek nou hierdie kind in die steek laat? Um, hierdie kind het my nou hiermee vertrouw. Maar ondertussen, stel jy jyself eindelijk bloot en jy kan moendlik ook vervolg word. So um, kry additionele help, praat met iemand en kry dan betrokke um, deskundiges om ieder skool te kom bystaan, vroegtuidig, voordat jylle by so'n situasie is waar jy denk maar ons school moes eindlik, kry ieder vroegtuidig iemand in om jylle te kom help en te adviseer, tekens wat jylle kan identificeer beleide wat jylle kan opstel onder
0: LZ, as dan in so n geval is en een onderwijser en ek is die hoofd, kom melde het my aan, ek laat die ouwers in kom, hoe pak jy so'n gesprek aan, want dit gaan 10-1 vir jy die ouwer as 'n ongelooflike skok waar ek hier kom, en ja die ouwer mag jou delk selfs dreig of um, basis beledig of iets, so, hoe pak jy my so'n gesprek aan?
1: Het is ongelooflik belangrijk, wanneer die ouwer ingeroep word, dat die mens moet besef, jou sleetel kon sep hier is selfregulering. Het is gevoel van kalmte, wat jy binnen in die ruimte inbring, en dit doen jy nie met woorde nie. Jy doen dit met jou centrale seneweestelsel, jy doen dit met jou, jou stemtoon, jy doen dit daarop met die koppie thee of koffie, so dat jy die ouwer tot by gevoel van kalmte en rustigheid kan bring. Een ouwer wat met intensie emoties gaan reageer, is dis baie keer een verdedigingsmechanisme. Dis een persoon wat moendlik een aanval of kritiek anticipeer. Daar staak selfs onder liggende skuldgevoelens. So dis belangrijk in die gesprek dat die mens... Um, op een nie-verbale vlak, eindelijk vir die ouwer, die versorger die boodskap gee, ek is hier saam met jou, so dat ons saam vir jou kind, een ondersteuningsnetwerk kan gee. Dit gaan nie oor kritiek nie, dit gaan nie oor blaam nie, dit gaan nie oor, um, ek vind tekortkominge nie, dit gaan suiver dat oor, hoe kan ons mekaar die nodig ondersteuning gee, om hierdie kind, kan ondersteun, want baie keer ons kinders wat wat ons moendelike risiko kinders is, met die grove tekens. Dis ons ongemakkelike kinders. Hierdie ouwe het al een pad gestap Dit is een kind wat nie net wendig is nie. Dit is een kind wat grense toets. Dit is haar koppige als starrige kind. Jou kind met die sachte teken stak. Dis jou kind wat baie goed maskert, dis jou topresteerde, dit lyk soos jou sociaal gewilde kind, dis jou kind wat nooit in die moeilikheid kom nie. Um, soos een kind af of my gesê het, ek is een rechte pligie, ek wil toch net nie in die moeilikheid kom nie, ek wil nie my ouwers te leerstel nie, ek wil nie my onderwijsers te leerstel nie. Daie plaas onwetend, ongelooflik baie druk op hulle self. En so kan jy met ander woorde die ouwer kry wat aan die een kant voel my ek is raad op met my kind, um, het my kind alweer aangejaag en die kind soek net aandag. Of dis 'n ouwer wat so onkant gevang is van my kind is een topresteerder. Hoe kan jy denk my kind is 'n risiko um, om een eie lewe
0: te neem? LZ, wat is die belangrike punte wat in die gesprek aangespreek moet word? Natuurlijk gee mens die feite, koud en klinies, warm, maar direct hier. Maar wat is die aspekte wat belangrijk is, wat die uitkomst van die gesprek moet wees? En moet ek het opvolg met die e-post? Wat moet ek doen? Wat is nodig van my kant af om te sê ek het gedoen wat ek moes doen?
1: So wanneer ons bekommerd is dat, dat hierdie kind is in een gevaarzone dan beteken dit ook die ouders het een ondersteuningsbron nodig, net soos die kind professionele ondersteuning nodig het. So dit is belangrijk dat die hoof of die persoon wat met die ouders praat, of die versorgers, moet uh, professionele mense nawele kan verwees. Daar is ook organisaties wat dees daar die ondersteuningstherapeutische ondersteuningsdienste beskipbaar stel aan skole. So dat jy vir die kan sê, maar hier is jou plan van aksie. Dit is die route wat jylle kan stap. Daar is beraders, daar is sielkindiges. Soms weet ek, ouwer sal vir my sê, maar ek het rarig nie, ek het nie die geld nie, of my kind sal nooit na sielkindige toe gaan nie. Dan sê ek, goed, hoe sê verhouding met jylle dokter? Kan ons dalk daar begin? Soms weet ons, jy moet net iwers op een punt begin. Misschien moet ons dalk net begin om te gaan kyk, maar waarlee jou kind, wat wat is dit wat hulle, hulle trigger? Is dit angstig het? Is dit eindelijk uh, a trauma response van, daar was dood in die familie? Is dit eindelijk a echtscheidings of onmin in die huis tussen die volwassenes? As jy kan achterkom, waar is die moendelike knelpunt? Dan is dit op makkeliker om te kan identificeer, maar na wie moet ek verwijs? En a ander baie belangrike vraag is, wie by wie is my kind veilig, by wie voel my kind veilig, um, waar voel my kind veilig, ek weet, soms gaan ouwers dier ongelooflike moeilike tijde, daar is onmin in die huis, dis nie volwassen is, daar is baie konflik in die huis, vir soe kind is het soms um, makliker. om net vir a paar dae, by iemand in die familie of a vriend te gaan bly wat daar kalmte is, so die ouers daarop nie die geleentheid het, die versorgers het die geleentheid, om net eers aandacht te skenk aan hulle self. Ek het soms ouders wat vir my sê, ek kan nie meer nie, ek oorweeg om my leven te neem, ek is erg depressief of angstig, dan weet ek goed, ons moet vir daai persoon hulp gee. So jy moet, so gauw as wat jy kan achterkom, miskien, wat is die knelpunt? Wie is die mense wat kan help? Um, wie laat jou kind veilig voel wie laat jou veilig voel, wat is jou ondersteuningsnetwerk, en jy vraag oor opvolg, ek denk dit is wel belangrijk om op te volg jy krij sommige mense wat wat rarig in, in ontwijking is, hulle kan nie geloo of hulle is net al so moedeloos hulle is self al in daar die trauma respons van um, ek gee eindelijk nie meer om nie en daarom is het belangrijk dat mens wel opvolg
0: LZ, baie keer as een mens by skole kom en mes sê, mes wil bykie met die kinders, die gesels, dan sê mense moet nie gedagtes in hulle kop plant nie.
1: Ja, ek het nogal toevallig daar selte boodskap in hierdie week gehad, toe ek een praatje gelever het by die skole. En my antwoord was, jy kan nie hierdie gedagte plant in hierdie kindse kop nie. Jy kan dit nie in iemandse kop plant nie. Hulle kan wel identificeer met dit wat jy sê. So, as jy die ruimte kan oopmaak, dan het jy ‘n groter kans dat jy kan achterkom uit iemandse deelname of gesprekvoering. Ek kan identificeer jy mee. Baie keer vir um, individue wat in hy situasie is van alles is donker en gruis. Dis vir eindelik wonderlik om te kan hoor, dis nie net ek nie. Ander voel ook so. En om dan um, mo moendelike vraag te kan vraag of kommentaar te kan lever wat vir jou kan sê, Hier is het ook iemand wat ook nodig het.
0: ElZ: ek weet jy doen opleiding by skole, so as skole met jou wil kontak maak, hoe kan hulle by jou uitkom as hulle dalk opleiding wil hee oor hoe om self tot onderleders te hanteer?
1: Hulle kan my kontak op my e post e l -E -T -T -E, -E 1, at gmail.com
0: En so gesels opvoedkundige sielkundige al zet Frits, ons het gesels oor self dood onder leders, hoe onderwijsers skole en hoofde dit kan hanteer. En daar jy kan weer na vandagse program luister as een potgooi, laat dit af bij resg.co.za. Schryf gadeus my e-post by joanvanlil at gmail.com. Daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lil, tot ziens.